0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Zugeschaltet aus dem Fernmünchen München ist wieder mein Kollege Felix Petruschke. Hi Felix. Hallo Philipp, grüß dich. Ja Felix, für Anleger war China in den letzten Jahren vor allem eins, eine ziemliche Wertvernichtung. Wer sein Geld in Aktien chinesischer Unternehmen investiert hat, hat mitunter viel Geld verloren oder zumindest Chancen am globalen Aktienmarkt verpasst. Der Index CSI, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen abbildet, ist auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gesunken. Kurzum, die chinesische Börse dümpelt so vor sich hin. Und das betrifft auch Anleger, die einen Emerging Markets ETF besparen. Die Gründe? Chinas Konjunktur lahmt, die Krise am Immobilienmarkt hält an, wachsende Sorgen vor einem neuen Handelskrieg mit den USA halten Investoren fern und nicht zuletzt hat China mit rigorosen staatlichen Eingriffen Anleger immer wieder verprellt. Offenbar hat die Regierung den Ernst lag aber nun etwas erkannt und will ein milliardenschweres Hilfspaket in den Markt pumpen. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum China-Aktien trotz günstiger Einstiegsmöglichkeiten weiterhin ein riskantes Investment sind und welche Alternativen es an der Börse zu China gibt. Ja Felix, bevor wir uns in die Untiefen des unsäglichen Chinasiechtums begeben, haben wir glaube ich noch eine schöne Nachricht und zwar feiern wir wieder Geburtstag, muss man ja schon fast sagen. Also die Börsenwoche wird bald zwei Jahre alt, wir haben ja erst vor ein paar Wochen unsere 100. Folge gefeiert, aber aus der Partylaune kommen wir anscheinend nicht heraus.
1: Ja, Grund wieder einen äh, Sektkorken knallen zu lassen, würde ich sagen, Philipp, ja. Der gute und auch, Rotkäppchenseck, halbtrocken, aus dem Aldi des da, Vertrauens. Darüber reden wir noch, was wir da so <lacht> trinken. Ähm, ja, und äh, zur Feier des Tages äh, planen wir wieder eine Live-Folge, die wir auch bei LinkedIn äh, schalten werden, Philipp, am... 7. Februar, wenn ich richtig informiert bin. Richtig, da gibt es dann noch so die ein oder andere Info,
0: die wir hier in dem Podcast ab und zu mal einspielen und viel wichtiger. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge im September, wo wir ein ähnliches Format hatten. Habt ihr mal wieder die Möglichkeit, eure Fragen rund um Geldanlage an uns zu schicken und die werden wir dann halt im Podcast beantworten. Also alles mögliche, was euch zu Aktien interessiert, ETFs, Anleihen oder auch Kryptowährung Gold, alles was euch unter den Fingern brennt, könnt ihr gerne an dieses Mal den Kollegen Felix schicken. Seine Mailadresse lautet felix.petruschke@vivo.de. Wer den Namen Petruschke nicht, damit sie nicht so viel anfangen kann. Wir haben auch diese Mailadresse noch unten in den Show
1: Notes aufgeschrieben. Da kann er nicht mehr viel gehen, Genau. Richtig. Also wir freuen uns auf die Fragen und bitte gerne so viele wie ihr habt. Wir behandeln sehr sehr gerne sehr sehr viele von euren Fragen. Und
0: vielleicht wird auch die ein oder andere Frage, die ihr habt, jetzt schon beantwortet. So, heute soll es ja um das Thema China gehen, wie er ja gerade schon in der Anmoderation gesagt hat. Ist ja die der CSI der einer der wichtigsten Indizes für chinesische Aktien auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gefallen. Und ja, das Thema China geht ja im Prinzip so ziemlich jeden Anleger was an, muss man ja sagen. Also wenn ich halt zum Beispiel in den DAX investiere, dann bin ich indirekt davon betroffen, weil ja viele deutsche Unternehmen halt in China aktiv sind, große Umsatzteile da machen. Und vor allem aber auch viele Anleger, die sich halt für einen Emerging Markets ETF entschieden haben. Also einen Schwellenländer ETF als Ergänzung zum Weltaktienindex. Das wären ja sicherlich viele mich eingeschlossen durchaus haben und da wollen wir heute mal darüber sprechen, ja wo drückt denn in China der Schuh, was ist da gerade los und was heißt das für mich letztlich als Anleger und ja bevor wir ins harte Aktiengeschehen da ein bisschen einsteigen, Felix wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was sind so die Hauptgründe für dieses, ja wir haben sie gerade schon als China-Siechtum formuliert und das kann man glaube ich auch nur so tun, was sind denn so da die Gründe dafür, dass es in
1: China nicht so läuft? Ja, wie so oft äh, ist es nicht nur ein Grund, äh, sondern gleich äh, eine Kombination aus äh, mehreren Krisen, die da zusammenkommen äh, und die dadurch bei so einem Riesenland wie China gar nicht so einfach zu durchblicken sind. Ähm, wir haben zum einen eben eine schwächelnde Konjunktur, jetzt auch in China. Also das Wachstum äh, soll noch bei 5% liegen, wobei man bei den chinesischen Zahlen <lacht> ja ein wenig mit Vorsicht begegnen sollte immer, äh, liegt aber trotzdem unter den Erwartungen des äh, Marktes. Sieht man einfach, dass eben auch die Binnenkonjunktur in China schwächt, also die Nachfrage aus dem Inland geht sehr stark zurück, eben weil die Chinesen seit der Covid-Krise immer weniger Geld ausgeben. Und da sieht man einfach, dass die Unternehmen in China ihre Investitionen zurückfahren und alles so ein wenig auf Halbmast hängt, also die Stimmung sowie auch eben die Lage bei den Unternehmen und es gibt auch viele Sektoren, Philipp, da werden wir gleich dazu kommen, die ähm, ganz, ganz deutlich schon eine Krise sind, seit Jahren, muss man sagen. Mhm.
0: Wobei, du hast ja gerade schon gesagt, schwächelndes, schwächelnde Wirtschaft, zurückgehende Konjunktur. Jetzt haben wir da die fünf Prozent, die ja äh, ausgegeben werden. Da werden wir äh, als Deutsche ja an sich erstmal ein bisschen glücklich, wenn wir diese fünf Prozent hätten, muss man sagen. Also zuletzt hatten wir 0,6% BIP. Äh, das ist ja schon eine Ansage immer noch, aber Experten erwarten ja schon, die Weltbank ja zum Beispiel, dass für 2024 nur noch 4,2 Prozent Wirtschaftswachstum in China zu erwarten sind. Also man sieht ja schon, dass nach dieser Corona-Erholung, die wir ja hatten, es schon wieder zurückgeht und ich glaube, das Wichtigste, was du noch ansprichst, ist ja, halt, dass die dass die Binnennachfrage halt nicht mehr so da ist. Also Chinesen kommunizieren konsumieren weniger als gedacht und das ist ja schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für die chinesische Regierung, die ja gedacht hat, okay, jetzt wo wir sämtliche Corona-Maßnahmen, die haben ja wirklich sehr übertrieben, was die Einschränkungen während der Covid-Pandemie anging und nachdem die zurückgenommen wurden, war die Erwartungshaltung ja schon, dass es mit der Konjunktur deutlich nach oben gehen wird, aber das ist ja vollkommen ausgeblieben. Im Gegenteil, wir sehen da schon eine etwas zähere Entwicklung, als alle erhofft hatten.
1: Ja, und das beste Beispiel ist eben der Immobilienmarkt in China, der ja komplett äh, abgestürzt ist, äh, muss man sagen. Äh, was eben daran liegt, dass der Staat seit Jahrzehnten eigentlich den Immobilienbau in China ja massiv äh, gefördert hat. Da wurden ja quasi ganze Städte neu in die äh, Wildnis planiert. Äh, und, äh, ja, das lag ja weniger am Staat Das
0: lag ja vor allem ja daran, dass die Chinesen so gesagt haben, okay, Immobilie, das ist die Wertanlage schlechthin. Also zwei Drittel des äh, chinesischen Haushaltsvermögens, die stecken halt in Immobilien halt. Also Wahnsinn im Vergleich zu Deutschland. Und... Ne? Äh, und das ist ja schon ein Drama, wenn man sieht, was jetzt gerade passiert. So, ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass da viel hochgezimmert wurde in den letzten Jahren. Da wurde gebaut ohne Ende. Ja, und man sieht ja auch, dass jetzt ziemlich viele Objekte leer stehen. Und wir reden jetzt nicht von einfach mal, da steht eine Wohnung irgendwo in Peking leer oder so, sondern dass ja wirklich es regelrechte Geisterstädte gibt, also wirklich riesengroße Wohnblöcke, wo kein Schwein drin lebt. so Und das ist natürlich für die Immobilienpreise in China ein absolutes Fiasko und damit halt auch für sämtliche chinesische Bürger, die Geld in Immobilien investiert haben.
1: Ja, und ähm der Konzern Evergrande war ja in den letzten Jahren immer sehr stark im medialen Fokus tatsächlich. Das haben sich mittlerweile Schulden in Höhe von über 300 Milliarden Euro angesammelt. Also die Summe für einen einzelnen Konzern ist schon gigantisch. Und man kann durchaus sagen, also je nachdem, wie es bei diesem Konzern weitergeht, ob der jetzt gerettet wird oder liquidiert werden muss, der hängt an dem schon ein großer Teil der chinesischen Wirtschaft und wird auch bestimmen, wie groß diese Krise noch werden wird tatsächlich.
0: Ja, das wird sich ja demnächst entscheiden. Ende Januar wird ja diese Entscheidung gefällt, wird die Bude jetzt liquidiert oder wird es noch gerettet. Also die schiere Größe sollte ja eigentlich dafür sprechen, dass man da vielleicht ein bisschen interveniert, weil es ja schon eine Hausnummer ist ne? und wie gerade schon gesagt, das Vermögen von
1: vielen Chinesen halt auch daran hängt. Und was man eben auch merkt, Philipp, sorry, dass ich dich so abrupt unterbrochen habe, dass der Staat mittlerweile ziemlich nervös wird, tatsächlich hat man den Eindruck, oder? Also ähm der, oft hat man einen Eindruck von, von einer europäischen Sichtweise, wo die Chinesen zu überlegen, weil sie eben autoritär regieren können, ihre Pläne verfolgen, ihre Langjahresprognosen äh, durchziehen können. Aber was jetzt so irgendwie die Binnennachfrage angeht und eben die Immobilienkrise, da wirkt der Staat jetzt doch ein wenig überfordert und wird natürlich auch nervös, weil je schlechter es den Chinesen geht, desto unzufriedener werden sie eben auch mit dem Regime ähm, ja, ob
0: jetzt morgen ein Systemumsturz kommt, das würde ich das mal mit einem Fragezeichen versehen. Aber ja, spannend wird ja tatsächlich auch, was im März da so passiert. Also im März, da legt ja China sein offizielles Wachstumsziel halt fest. Bis dahin muss man, glaube ich, auch ein bisschen abwarten, wo es mit der chinesischen Konjunktur so genau hingehen wird. Weil oft ist es ja so, dass dann man dem Regierungsziel in China dann doch etwas folgt. Also für komplette Abgesänge auf China ist es dann vielleicht auch doch ein bisschen zu früh. Da sollte man, glaube ich, noch darauf abwarten, wie es mit der Konjunktur weitergeht. Aber wir haben da nicht nur die Immobilienkrise, die ja weiterhin schwelt, sondern auch einen anderen Belastungsfaktor. Wir haben ja in den letzten Jahren und gerade durch den Angriffskrieg auf die Ukraine noch mal mehr eine ziemliche Ost-West-Blockbildung wieder gesehen. Also China nähert sich mit eher Russland an. Jetzt haben wir auch wieder natürlich äh, aufflammende Handelskonflikte. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verschärfen. Sollte Donald Trump zurück ins Weiße Haus kehren. also ich persönlich hoffe es nicht, aber Na, das, das hoffen ist wir ja, beide nicht. Philipp, ist ist aber ja nicht wir können beeinflussen. Und ja, das sieht, da sieht man ja schon, wo die Reise hingeht. Also jetzt hatten wir jetzt zum Beispiel auch äh, Tesla hat neue Zahlen vorgestellt, die ja waren ja äh, nicht ganz so gut, muss man ja sagen. Die sind ja deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und äh, Erster Impuls von Elon Musk war tatsächlich auch zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwie Handelsbeschränkungen für ausländische Unternehmen wie BYD und NIO, also große chinesische E-Autobauer -E äh, irgendwie äh, lancieren, damit einfach der ausländische die ausländische Konkurrenz halt nicht mehr so groß ist. Ne? BYD und NIO haben ja in China zuletzt äh, ziemlich aufgeholt, haben ja auch den äh, Volkswagen zum Beispiel, den 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 Rang streitig gemacht bei den Absatzzahlen. Und ja, die Konkurrenz, die wächst jetzt halt auch für der Tesla. Und wenn jetzt mehr und mehr Handelsbeschränkungen wiederkommen, dann ist das natürlich auch für die chinesische
1: Konjunktur nicht gerade das Beste. Wobei der Reflex von Marx natürlich schon sehr sehr billig ist, muss man sagen. Also ein, ein Unternehmen, das quasi massiv von äh, freien Marktzugängen profitiert, will jetzt den anderen Konkurrenten den Markt streitig machen, ist natürlich äh, sehr zweifelhaft, dieses Vorgehen. Äh.
0: Ja, wobei du natürlich in China ja auch immer so dieses Argument des Kaderkapitalismus ne Also wenn ein Unternehmen so äh, staatshörig ist, dann kriegst du halt nochmal schöne Subventionen und so weiter. Äh, ja, das ist halt eine Sache, die kann man, glaube ich, nicht so von der Hand weisen. Und das kann schon wettbewerbsverzerrend sein,
1: ne? Ja, und der Stichwort Wettbewerbsverzerrend, äh, muss man natürlich auch sagen, dass die chinesische Regierung auch in den letzten Jahren eine gewisse Willkür an den Tag gelegt hat, äh, welche Unternehmen sie selbst in China fördert und welche sie, ja, massiv einschränkt. Ähm, wir hatten 2021 zum den Fall, dass eben Nachhilfeinstitute keine Profite machen durften, mehr machen durften. Logische Folge war, dass die Aktien in den betroffenen Unternehmen massiv eingebrochen sind. Ähm, anderer Fall war die Firma Mites One. Da hat die Regierung die Gesetze für Plattformdienstleister äh, verschärft und äh, das setzt natürlich den Unternehmen extrem zu und ist für Anleger natürlich eigentlich überhaupt nicht vorherzusehen, welches Unternehmen da jetzt auf die rote Liste kommt.
0: Ja, das ist halt so der Todesstoß bei dem Nachhilfunternehmen zum Beispiel. Da gibt es auch viele dann halt nicht mehr, die vorher an der Börse aktiv waren und stell dir mal vor, du würdest in Deutschland sagen, okay, äh, Lieferando, du musst jetzt hier aber von heute auf morgen, äh, darfst du das und das nicht mehr machen, dann setzt das natürlich auch dem Geschäft zu. Und das sind halt alles Sachen, die ich als Aktionär nicht einschätzen kann vorher. Also natürlich...
1: Du kannst nicht in den Kopf von Xi Jinping reinschauen, meinst du?
0: Ja, aber genau das müsstest du halt, ne? weil jedes Unternehmen, das nicht dem Wohlwollen der chinesischen Regierung unterliegt, wird halt gnadenlos abgestraft. Also ich als Aktionär weiß ja nicht, äh, ob jetzt morgen eine chinesische Regierung um die Ecke kommt und das unter, dem Unternehmen halt sonstige Restriktionen auferlegt. Und das ist halt natürlich maximal marktfeindlich und als Investor überlege ich dann natürlich, ob ich in so ein Umfeld mein Geld halt reinpacke, weil eine, eine freie Marktwirtschaft hast du faktisch nicht, sondern wie will ein Unternehmen da großartig wachsen und gedeihen. Also ja, und das haben wir halt gesehen, da gab es halt das ein oder andere Mal ja schon, wir werden ja gleich noch ein paar Zahlen um die Ecke bringen, äh, zu massiven
1: ja Ausverkäufen. Gleichzeitig aber hat natürlich die chinesische Regierung auch extremen Einfluss auf die Aktienmärkte, Philipp. Also jetzt äh, als Reaktion auf den jüngsten äh, Einbruch äh, hat die Regierung ja angekündigt, äh, ein äh, ja, Stützungsprogramm aufzulegen in Höhe von ja, 280 Milliarden Dollar heißt es. Ähm, damit wollen sie eben äh, die Aktienkurse stützen und auch sie haben Versicherungsunternehmen quasi befohlen, äh, nicht mehr Aktien zu verkaufen, als sie gekauft haben. Also auch das soll die Kurse stützen muss man eigentlich auch sagen, diese Versuche gab es in der Vergangenheit schon öfter und die waren so semi erfolgreich oder hm, eigentlich nicht erfolgreich. Eigentlich gar nicht. Also das letzte Mal war im Oktober
0: und ja, seitdem war die Entwicklung ja auch nicht so pralle. Ja, das zeigt ja schon so ein bisschen so China sieht, dass es Probleme gibt an der Börse, aber im Großen und Ganzen gibt es da keine nachhaltige Lösung für so und wenn ich jetzt als Aktionär überlege, soll ich in China investieren, ja oder nein? Und dann habe ich da so eine Politik, dann muss ich für mich beantworten, ob ich jetzt daran glaube, dass tatsächlich der
1: Turnaround kommt und es eine ja, marktfreundliche Politik in China geben wird. So, dann lass uns jetzt hier mal einen harten Schnitt machen und wirklich detailliert auf äh, den chinesischen Aktienmarkt äh, blicken und äh, die Entwicklungen für Anleger.
0: Ja, ich glaube, da kann man nur ein Wort finden für die Entwicklung der letzten Jahre und zwar ziemlich grottig. So, wir haben uns hier mal angeschaut, wie hat sich denn so der Emerging Markets ETF entwickelt, also ein ETF auf den Emerging Markets Bereich, hat glaube ich einen Großteil der Anleger im Depot, weil ja immer wieder empfohlen wurde, dass man halt ein Emerging Markets ETF integriert. Man hat dann 70% Weltaktien ETF, 30% Emerging Markets, das war so die Faustformel, die man in den letzten Jahren halt immer so genannt hat, weil das wissen ja viele im klassischen MSCI World, da hast du halt kein keine Schwellenländer drin, die musst du quasi separat einkaufen, außer du hast halt die Alternative, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und das war halt so die Idee, dass man so ein bisschen die Chancen, die man halt im Schwellenländerbereich sieht, mit ins Portfolio integriert. So Und dieser Emerging Markets ETF, der hat ja einen China-Anteil von 26 Prozent, ist da der, der größte Anteil und so die Idee war ja schon, hey, man hat jetzt hier die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, Wachstumsmotor der Welt, alles super. Aber in den Performances hat sich das ja überhaupt nicht gezeigt. Also auf Jahressicht zum Beispiel, da war ich mit einem MSCI World bei 15 Prozent. Der Emerging Markets hat mit 4,7 Prozent im Minus abgeschlossen. Und auch wenn man mal so einen längerfristigen Vergleich halt nimmt über fünf Jahre, also wo man auch den Corona-Boom mit drin hat, da bin ich bei einem, klassischen MSCI Worlds der also nur Industrieländer abbildet, bei knapp 80% Wertsteigerung. Ja, und der Emerging Markets ETF, der rennt da irgendwie mit einem Plus von
1: 11% hinten her. Ja, und das Hauptproblem oder die Hauptschwäche dieses Emerging Markets ETFs ist eben, China, China, muss man ganz klar sagen. Es liegt nicht an anderen Landen, sondern es ist äh, vor allem die zweite größte, äh, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ähm, und wir sehen eben, dass die ausländischen Investoren eben jetzt nach und nach wirklich das Vertrauen verlieren und immer mehr Geld aus dem Land abziehen. Das sieht man zum Beispiel auch. Ähm, es gibt ja den MSCI Emerging Markets äh, Ex-China ETF, also quasi die Schwellenländer, alle Schwellenländer ohne China. Ähm, und äh, seit Anfang 2021 äh, stieg eben dieser ETF um ungefähr 8 Prozent und das sind dann also 24 Prozentpunkte mehr als der MSCML Emerging Markets Index mit China. Also China war jetzt nicht nur eine Bremse, sondern quasi wirklich ein Stein im Depot, der die ganze Performance kaputt gemacht hat. Wobei es ja auf den ersten Blick so ein bisschen widersinnig
0: wirkt. Ne? Also wenn man sich jetzt mal anschaut, wie so viele chinesische Unternehmen bilanziert sind. Also wenn man sich mal anguckt, wie sind die so die Gewinnentwicklungen, wie sind so die... Aktienbewertungen, da sieht man ja schon, dass man äh, teilweise echt gute Unternehmen deutlich günstiger bekommt als irgendwelche US-Pendants.
1: Ja, sind also zum Teil völlige Billigaktien, muss man sagen. Also die amerikanischen Pendants sind, glaube ich, manchmal fast zehnmal so teuer bewertet wie die chinesischen. Äh, zeigt aber aus meiner Sicht eben auch, dass diese klassischen Kennzahlen jetzt vielleicht für die meisten Anleger nicht das Hauptkriterium sind äh, bei chinesischen Unternehmen, äh, liegt eben auch daran, wir sehen ja nicht so viel rein in Unternehmen in China wie jetzt zum Beispiel in den USA oder Europa. Also wir erfahren von denen deutlich weniger. Und dann ist eben noch so ein bisschen die Gefahr, dass auch die Bilanzen, die man sieht, äh, vielleicht nicht hundertprozentig äh, aufs Komma genau stimmen. <lacht> ja, ich glaube, das kann man ganz gut
0: so zusammenfassen. Äh, und ich glaube, das muss man nochmal sagen, wenn ich also sehe, eine chinesische Aktie mit einem KGV, also einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8, was super billiger ist, und das US-Pendant hat dann vielleicht eine 30 oder eine 40 oder so, dann ist es halt auf jeden Fall ein Risikoaufschlag, den ich da habe. ne? Also Beziehungsweise Risikoabschlag, besser gesagt. Also ich kriege die Aktie nicht so billig, weil der Markt das Ding nicht auf dem Schirm hat,
1: sondern weil der Markt genau weiß, hey, ich habe in China halt gewisse Risiken. Ja, die sind ja nicht schon irgendwie seit äh, erst einer Woche irgendwie extrem billig die chinesischen Unternehmen sondern eigentlich schon seit ja zwei bis drei Jahren sagt man chinesische Unternehmen sind eigentlich völlig unterbewertet aber äh, trotzdem äh, zieht man es am Aktienkurs nicht du hast ja mal angeschaut irgendwie den Vergleich zwischen den äh, ja, großen Versanddienstleistern nämlich Amazon versus Alibaba die man ja schon eigentlich in ja, einer eine Liga spielt muss man sagen äh, nur beim Aktienkurs äh, dümpelt eigentlich Alibaba eben so seit mindestens 20 Monaten so vor sich hin. Ja, das heißt, du denen,
0: Die haben mega abgebaut. Also ne, seit äh, Anfang Januar letzten Jahres, ne, bisschen bei minus 17 Prozent. Äh, und äh, Amazon hat dann 80 Prozent zugelegt.
1: Ja, das ist ein kleiner Unterschied, wenn ich, wo ich jetzt mein Geld investiert habe, was dann Ende rauskommt. So. Ja,
0: ich meine, da siehst du auch. Eine Amazon ist halt deutlich teurer, KGV 73, Alibaba, also das chinesische Pendant, das chinesische Amazon kann man sagen, hat ein KGV von unter 10. So, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass auch wenn sich Alibaba auch teilweise sehr gut entwickelt hat und auch da die Nettoerträge zuletzt gestiegen sind, aber ich habe da auf jeden Fall momentan eine Abwehrsdynamik zu sehen bei den Nettoerträgen. Also dieses Jahr, Gott, für 2023, da bist du im Vorjahresvergleich plus 9 Prozent, davor war es plus 14 Prozent und für 2024, also dieses Jahr, wird ein Wachstum zum Vorjahreszeitraum von 3 Prozent halt nur noch prognostiziert. Also siehst du halt schon, dass es bergab geht. Und der Grund ist da ja auch, wir haben es ja gerade schon besprochen, dass diese Binnennachfrage in China abnimmt und das trifft dann natürlich auch Konsumgüterkonzerne äh, oder in dem Fall halt E-Commerce-Unternehmen halt ziemlich hart.
1: Aber was sollten jetzt Anleger denn tun, Philipp? Also jetzt angenommen, ich habe schon seit fünf Jahren meinen MSCI -Ja Emerging ETF. Äh, Sehe, dass das Ding so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Wenn ich jetzt rausgehe, mache ich eher Verluste oder mache zumindest keinen guten Schnitt dabei. Gleichzeitig ist die Frage, wo ich das dann hinpacken soll. Soll ich einfach abwarten und die Krise aussetzen? Das versuchen Anleger in China, glaube ich, ja schon seit
0: vielen Jahren, so nach dem Motto, okay, jetzt kommt die Trendwende, jetzt wird es besser, Augen zu und durch, hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, im Podcast haben wir auch schon dreimal über China gesprochen und uns gefragt, kommen jetzt die chinesischen Aktien zurück? Und immer muss man hinterher sagen, nein, und man muss auch natürlich aber sagen, einschränken bei dem Minus, was wir gerade gesagt haben, von 5% im letzten Jahr so ungefähr. Das haben ja viele Anleger nicht, weil sie ja über einen Sparplan investieren in der Regel. Da habe ich ja mal gute Kurse, mal schlechte Kurse und am Ende habe ich dann so einen Durchschnittskosten, so einen Durchschnittskurs. Der wird dann nicht bei 5% liegen, sondern je nachdem wann ich einsteige und so weiter. Etwas höher oder niedriger. Aber trotzdem ist so diese Grundtendenz ja schon, dass... Ich als Anleger, der auf den Emerging Markets oder auf einen Emerging Markets ETF setzt, ziemliche Kurzverluste mache oder halt zumindest halt die Opportunitäten mir entgehen lassen, die halt im MSCI World zum Beispiel liegen. So und jetzt ist es natürlich so eine ziemliche Persönlichkeitsfrage, finde ich. Will ich mir das Risiko antun und in China investieren und hoffe auf ein Turnaround, auf die Chancen? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Also ich bespare weiterhin mein Emerging Markets ETF mit einem ganz, ganz kleinen Anteil, der nicht bei 30 Prozent liegt, wie viele Experten immer empfohlen haben, um ehrlich zu sein. Ja, bei 30 Euro pro Monat meinst du? Bitte? Ja, bei 30 Euro statt 30 Prozent. Ja, ich werde jetzt hier meine Vermögensverhältnisse <lacht> nicht <lacht> Nein, so nicht. breit offen tun. Aber trotzdem ist das ja die Frage, wie viel China-Risiko will ich eingehen? Es ist halt weiterhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und sie nicht im Portfolio zu haben, ist natürlich auch ein Statement.
1: Wobei natürlich ähm, die größten Umsätze oder ein Teil der Umsätze natürlich von ausländischen Unternehmen gemacht wird in China, die dort eben produzieren. Also das täuscht ja auch mich hinweg. Es sind ja oft nicht die chinesischen Unternehmen, die äh, den Großteil der Volkswirtschaft ausmachen, sondern eben auch oft westliche europäische Unternehmen, die da eben jetzt vor allem stark produzieren. Ja, also,
0: ich glaube, man kann nur sagen, es ist eine so eine persönliche Entscheidung, ob ich weiterhin in China investiert bleiben möchte, ja oder nein. Ich glaube, so diese 70-30-Mischung, die ja immer empfohlen wurde, die muss Anbetracht der Risikolage echt nicht sein, weil ich dann echt ein ziemliches China-Risiko dann im Depot dann doch habe, weil 30% Depotanteil und dann wieder oben beim Emerging Markets knapp 30%. Das ist ja schon eine Hausnummer. Aber ich habe ja so ein paar Alternativen. Wenn ich sage, ich möchte mir die Chancen, die jetzt der chinesische Aktienmarkt vielleicht irgendwann mal bietet und jetzt kaufe ich gerade richtig billig ein, nicht entgehen lassen, dann habe ich ja zum Beispiel noch die Möglichkeit über so ein msci All-Country-World zu gehen. Also das ist so die XXL-Variante des Weltaktienindex, im Prinzip der richtige Weltaktienindex, weil der ja nicht nur Industrieländer beinhaltet, sondern auch äh, Schwellenländer, ungefähr gleichgewichtet, 23 und 24 sind es. Also na, ich habe äh, genauso viele Schwellenländer wie Industrieländer, aber der Anteil ist da natürlich ein anderer. Ich habe natürlich weiterhin anteilig mehr Industrieländer im Portfolio als Schwellenländer. Äh, aber auf jeden Fall ist das ist der
1: China-Anteil da deutlich geringer, also liegt bei drei Prozent. Ja und eine andere Alternative wäre eben ein Nachbarland von China in den Fokus äh, zu nehmen, da liegt da eigentlich nur so ein kleines Gebirge dazwischen ähm, und äh, zwar Indien haben wir uns ein wenig näher angeschaut äh, für euch, denn im Gegensatz zu China hat der Aktienmarkt dort in den letzten Jahren äh, extrem gut funktioniert und sich äh, beinahe verdoppelt, Philipp.
0: Ja, und das Ding ist, du kannst dann ja zum Beispiel über einen ähm, MSCI India ETF investieren, also einen breit gestreuten ETF, der indische Aktien abbildet. Das Gute da ist, anders als jetzt bei einem klassischen MSCI World, wo ich ein krasses Tech-Übergewicht habe, hast du da halt ziemlich viele klassischere Werte auch mit drin. Ne? Also da sind viele Unternehmen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, also Banken und so weiter. Danach kommt erst tech und dann kommen halt Basiskonsumgüter. Also ich habe da etwas etwas austrariertere Mischung. Jetzt muss man natürlich sagen, in einzelne indische Unternehmen zu investieren, das ist für mich als europäischer Anleger ziemlich schwierig. Da muss ich dann über irgendwelche anderen Konstrukte halt gehen. Die kann ich es in der Regel nicht einfach so bei meiner Börse, oder bei meinem Broker kaufen. Und was auch noch ein großes Problem ist, das habe ich in China auch, aber eben auch in Indien, was man ja schon als das bessere China manchmal bezeichnen kann. Ich habe da halt echt Probleme so bei der Rechnungslegung und der Unternehmensführung. Also so die, die Investor Relations sind da nicht so ausgeprägt, wie wir es vielleicht in westlichen Ländern gewohnt sind.
1: Ja, und eben auch ein wenig. Ähm der Haken daran, dass man die Unternehmen kaum kennt bei uns. Also da muss man sich wirklich reinarbeiten. Man kriegt eben auch deutlich weniger Informationen von ihnen mit, auch durch die Presse, durch die Informationen, die man hat. Das ist so ein bisschen immer noch eine leichte Blackbox, also schon durchaus vergleichbar mit China. Deswegen empfehlen wir eben da wirklich eben auch einen breit aufgestellten EDF, um im in ganz Indien abzubilden und es nicht irgendwie nur auf drei größte Konzerne zu schauen.
0: Oder noch besser, wenn man sagt, hey, nur Indien ist mir dann doch etwas... Äh zu viel Klumpenrisiko in Anführungsstrichen. Dann habe ich ja auch die Möglichkeit, so ein Emerging Markets Ex-China zu nehmen. Du hast ihn gerade ja schon angesprochen. Also ein Schwellenländer ETF ohne China-Anteil. Und der hat auf Jahressicht zum Beispiel deutlich besser abgeschnitten ja, als der mit China drin. Und wenn ich mir mal angucke, wie so die Positionen sind, da habe ich dann mit 21 Prozent ebenfalls Indien ganz vorne mit dabei, aber auch Taiwan. Also da habe ich dann wirklich etwas breiteren Fokus auf Schwellenländer. Wobei ich mir da noch ein weiteres Risiko natürlich mit
1: Taiwan wiederum reinhole. Also, äh, Wollte gerade sagen, dass das ähm, ja mir schwierig sein könnte, ja, ne, <lacht> wenn China da jetzt ernst macht. Aber klar, diese Risiken, diese geopolitischen Risiken hat man mittlerweile ja, fast eben. überall, muss man leider sagen. Ja, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung.
0: China hat ja schon das Öfteren äh, angedeutet beziehungsweise schon sehr, sehr drastisch schon formuliert, dass sie halt Taiwan annektieren wollen. Also da habe ich dann auch einen weiteren geopolitischen Konfliktherd auf jeden Fall. Hoffe natürlich jeder, dass es halt nicht der Fall ist, aber so ich glaube nach Ukraine und auch was in Israel passiert,
1: sind wir ja schon einiges gewohnt. Ja und mit diesen etwas düsteren Worten äh, zum Abschluss zum Zustand der Welt äh, würden wir uns heute <lacht> verabschieden äh, von euch. nächste Woche Nachdem kurz wir nicht... unseren
0: Risikohinweis natürlich noch gemacht haben, den dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über so eine heikle Sache wie China-Investments
1: sprechen. Wobei wir eigentlich Risiko, Risiko, Risiko gesagt haben. Ja, du aber du auch bei hast, Indien, aber du hast aber recht, ja. ja,
0: Nochmal kurz der Vollständigkeit teilweise. Wir können hier keine Haftung für Entscheidungen übernehmen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch selbst, bevor ihr Geld in Aktien und ETFs anlegt. Insbesondere wenn es um Schwellenländer, China und auch Indien zum
1: Beispiel geht. Und damit verabschieden wir uns wieder von euch für diese Woche. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und in der Zwischenzeit viele, viele Fragen an Felix
0: schickt für unsere Natürlich. wunderbare Sonderausfrage. <lacht> Alles klar, dann sage ich nur bis zur nächsten Woche und Tschüsseldorf aus Düsseldorf.